0: Langaria.net presenta Showtime, el podcast más grande. Hola y bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast, desde quien escuchan Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y nuevamente en solitario me dispongo a entregarles una edición nuevecita de Showtime Podcast, esta vez la número 61. Y pues bueno, para no hacerles más larga la introducción, empezamos aquí con la edición número 61 de Showtime Podcast. Vamos iniciando con el que estamos jugando Y esta semana pues me he dedicado un poquito a jugar Infamous 2 Y también a un pequeño beta por ahí que se... Estrenó este pasado martes, sí, el de Uncharted 3, claro está Y bueno, empezamos por Uncharted 3 porque pues ya de Infamous ya les había hablado un poquito la semana pasada Sí, todavía no lo he terminado, pero pues yo supongo que esta semana caerá al final del, del juego Y la reseña estará en langaria.net a mediados o finales de la semana Y pues bueno, Uncharted 3, ¿qué les puedo decir? De seguro la mayoría de ustedes ya lo está jugando porque pues se les permitió la entrada a este beta A todos los que tenían el Playstation Plus, que era prácticamente todas las personas en el mundo mundial y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Evoluciona bastante de lo que habíamos visto en el multijugador de Uncharted 2, eh, con nuevos modos. Los que llaman mucho la atención son los modos de tandem de cooperativo, que son... Eh... Eh, cooperativo por equipos que son 2 contra 2 contra 2 Que está bastante bastante interesante También por ahí una modalidad que le hizo mucha falta Al Uncharted 2 Que fue el de todos contra todos O como le llamamos por aquí coloquialmente El frijolón, el free for all Me gusta bastante lo, lo que he visto Me gusta mucho la combinación de los potenciadores Y sí, claro eh, eso de subir de niveles y comprar potenciadores A veces se puede sentir un poquito desbalanceado por Pues obviamente porque los que tienen más nivel Pues tienen mejores potenciadores Mejores armas y todo esto Y les dan un poquito más de ventaja sobre los que no pero no hay tanto problema porque hay algunas modalidades por ahí, la hardcore creo que se llama, que es modalidad de todos contra todos y que no, no influyen en nada los modificadores ni las medallas ni nada de eso porque no hay, o sea, simplemente es la habilidad del jugador. Y está bastante bueno el juego, la verdad, me, eh, muy muy entretenido, ahí sí tienen un, un camarada con quien hacer eh, parejita o pues sí, ser pareja uno con el otro, pues tienen, tienen algunas mecánicas bien interesantes el juego en donde... Pues dependiendo de tu, de tu camarada pueden ir juntos cubriéndose en espalda y todo esto Y le estarán dando eh, pues mejoras y les estarán dando un poquito de ventaja a los que jueguen en equipo con su camarada Con su body, como dicen ellos Y también pues podrán eh, chocarle cosas así por el estilo que les darán más medallas y un poquito más de ventajas Está muy muy entretenido el juego si por ahí tienen, si por ahí compraron Infamous 2 también ya podrán jugarlo si no yo creo que la semana que entras se empezarán a dar códigos para que puedan e empezar a entrar a jugar. Claro, se se han pues desbloqueado nada más unos cuantos unas cuantas modalidades que son el de horda que es el de 2 contra 2 contra 2 El de todos contra todos Y el de free for all, creo que son todas las modalidades Que hasta ahora se han, se han desbloqueado Pero en, eh, a medida que vayan pasando Las semanas también serían desbloqueando Un poquito más de modos, y también Si ya están en el beta y quieren comprar el juego Completo, pues por hacer algunas cosillas Por ahí en específico, les estarán regalando Cosas para el, para el, para el juego completo Como por ejemplo, llegar a nivel máximo que es 25 Jugar 5 partidas de cada tipo De, de partida eh, Con otra Ah, no recuerdo, creo que jugar en cada uno de los mapas O jugar todas las modalidades Y les estarán regalando stickers y cosas así Para que personalicen a su a su monillo Con el que van a jugar el multijugador Y está bastante interesante En cuanto a Infamous Pasando ya para el otro lado de la, de la reja de los videojuegos Pues sí, eh, es prácticamente Infamous 1 mejorado y aumentado Lo cual siempre es muy, muy bien muy bienvenido Porque Infamous es uno de mis juegos favoritos de hace dos años Creo que fue hace dos años que salió Es uno de los juegos de sandbox que más he disfrutado, el 1 Pues por todas estas eh, decisiones que te das Y aunque claro, algunas están medio vacías y cosas por el estilo Es muy muy llamativo el estilo de juego Sobre todo para los que les gusten los superhéroes Porque pues sí, es prácticamente sacado de un cómic Y la segunda parte, eso sí, les recomiendo que por ahí... Si tuvieron chance de descargar el Infamous, el primer Infamous, como parte de la, de la oferta de bienvenida de vuelta a la PlayStation Network, pues lo terminen y luego se avienten sobre Infamous 2, porque sí, a, prácticamente continúa tres pasos después de que termine el primero. Y siempre les ayudará bastante para entender qué jodido está pasando, porque sí, no, no se dan mucho lujo de explicar qué pasó o cómo pasó en el primer título para arrancar el segundo. A ellos les vale camote, ellos dan por sentado que tú terminaste el primer juego y se avientan con todo sobre el segundo. Está muy muy bueno, el doblaje en latino está como que, eh, pues hay como que medio se defiende Pero es muy inconsistente, hay partes donde es muy bueno, hay partes donde es muy malo Y eh, en general a veces la, la adaptación está un poquito, o sea, un poquito floja, un poquito salida de, de contexto Pero pues bueno, eh, para hacer los primeros doblajes que Sony hace aquí en Latinoamérica no está tan peor Esperemos que de aquí para arriba simplemente mejoren el de Killson en realidad no lo vi porque no lo jugué no supe cómo estuvo el doblaje pero eh, juzgando de Infamous 2 pues ahí va esperemos que mejoren los próximos juegos y pues que, que llegue a su epítome ya con el con un charter 3 que esperamos vaya a estar en latino y, y esté muy muy bien adaptado porque así no pues sería un punto un punto muy feo a resaltar eh, en un gran juego que seguro será un Uncharted 3. Pasando al resumen semanal de noticias, pues bueno, empezamos con una supuesta rebaja de precio que tendrá PlayStation 3 y que supuestamente se anunciará en la Gamescom de Colón. Y pues esperemos que sí sea, de hecho por ahí ya varios eh, publishers y algunos de las tiendas de los retailers ya están esperando esta, esta baja de precio, sobre todo en, en el Reino Unido en donde MSB, pues... Eh, Reporta que algunos de los retailers de, los, de las tiendas de allá de, de, del Reino Unido están ya pues prácticamente confirmando la, el, el bajón de precio y ellos suponen que será de los 250 libras que hay ahorita, 250 libras eh, europeas, eh, bueno... Eh, inglesas, mejor dicho, de, de los 259-250 libras que ahorita está el, el precio común de, del PlayStation 3, pues variará entre 199 y 179 libras, o sea, más o menos unas de 50-70 libras de, de rebaja. Que si sí, más o menos podremos traducirlos, aunque no necesariamente porque sea el valor monetario, que podría bajar también el PlayStation 3 aquí en, en América de 250 a 199 o 179 dólares, lo cual sería un buen trancazo en cuanto a competitividad de precio contra el playstation contra el xbox 360 y por qué no también hacia el wii también hay algunos publishers que ya han pues agregado digamos que su su pues su, su pedacito a, a, a este rumor medio confirmado medio que no, y asegura por ejemplo Codemasters, asegura el, el, el mero mero petatero Rod Cousins de Codemasters que dice bueno, anticiparía un corte de precio más en las consolas existentes antes de navidad, no sabemos si se refiere a este o a uno adicional y dice pues quizás suceda en septiembre y la Gamescom será interesante para saber si esto va a suceder o no, pero también hay otra oportunidad ya iniciado el año siguiente antes de la salida del Wii U cosa muy muy segura que esperamos que así va a suceder de hecho también hay un analista de la, de la industria, Nick Parker, asegura que el precio de 199 euros suena más que sensato si Sony deja más opciones para otro recorte de precio más adelante obviamente pero podrían ser aún más agresivos en este corte de precio. Pues veremos, veremos que que se anuncia la Gamescom, se, se esperan muchas cosas para esta esta convención e, europea y pues por ahí dicen que algunas cosas grandes de Sony van a suceder eh, Microsoft se ha mantenido un poquito a la raya y pues Nintendo esperamos que agarre este, este foro o ya sea el Nintendo World a finales de año pues para dejarnos un poquito más en claro qué chingado con su Wii U, ¿no? Después de muchos meses de haber llegado a la Xbox Live Arcade, eh, por fin Playdead, desarrollador de Limbo, asegura que su título, pues yeah, sí, sí llegará a la PlayStation Network Y también, no quedándose conformes, también llegará al servicio descargable de Valve Claro, estamos refiriéndonos a Steam eh, Limbo está en producción para Steam y la PlayStation Network y llegará pronto Asegura Dino Patti, CEO de Playdead Y pues asegura que habrá más detalles de este lanzamiento en poco tiempo Cosa que pues ni siquiera se aseguró una fecha de salida, ni precio Pero auguramos que serán unos... 10 o 15 dólares y pues que saldrá por ahí despuesito de verano. Y pues ya, ya queremos jugarlo porque hace mucho tiempo que nos dejaron bastante eh, impresionados y más que nada eh, pues interesados en este pequeño título monocromático que se ha llevado muchos, muchos eh, premios de juegos independientes. Muy seguramente si son seguidores de Nintendo... Ya sabrán por ahí de una operación que los fanáticos de, de las consolas de Nintendo pues eh, propusieron, digamos así, que se llamó Operation Rainfall. Esta operación, por ahí, su cometido era pues meter presión a Nintendo para que, digamos, trajera aquí a América tanto The Last Story, Xenoblade o Pandora's Tower... Bueno, algunos títulos de estos ya están eh, confirmados para Europa, pero para acá, para América, como que Nintendo había hecho de oídos sordos, como que se había hecho como que la Virgen le hablaba, cosas por el estilo, y simplemente se negaba a traerlo o a hablar de ello. Desgraciadamente, después de una semana de, de, de estar, eh, pues digamos, haciéndole el circling rush a Nintendo, pues no se logró nada, y desgraciadamente... Eh, Nintendo no ha mostrado interés en, en estos tres títulos Y asegura en un comunicado, dice Bueno, nunca decimos nunca Pero podemos confirmar que de momento no hay planes para traer estos tres juegos a América en este momento Y pues bueno, desgraciadamente aún así con el apoyo y el esfuerzo de sus fanáticos eh, Se asegura que tanto Xenoblade como The Last Story como Pandora's Tower No llegarán a... a tierras americanas, de momento mejor dicho, porque todo puede cambiar en unos meses y eso es lo que esperan muchos de los seguidores de Nintendo, pero de seguro después de esta gran patada en las nalgas que le dieron pues ya como que un poquito se desaniman en cuanto a jugar algo nuevo y, y emocionante en el Wii que no sea The Legend of Zelda Skyward Sword Y después de 50 días de hackeo, el ente sin sin pues, sin pues rostro que conocemos como Lulz Security o Lulz Sec Pues simplemente decidió dejar las cosas por la paz ¿Cómo está esto? Pues sí, dijeron que pues después de 50 días que era como que su periodo de vida esperado Pues dejarán, <ríe> dejarán su, su labor de hacktivismo, como le llaman, ¿no? aseguran que pues después de estos de estos 50 días eh, pues ya no tienen nada más que hacer y que dejarán eh, pues la batuta para cualquier otro grupo que quiera seguir eh, en su movimiento anti sec como le llaman que es como por decirlo así hacerles ver a las a las eh, empresas a los organismos gubernamentales que toda la seguridad informática que han puesto pues simplemente no vale para puro camote eh, mientras tanto, por ahí otros auguran o dicen que esta des desintegración de Lulsec fue pues por miedo a otros, a otros equipos de hack o por precaución de que otros equipos de otros grupos hackers pues se fueran en contra de ellos, cosa que sucedió. Asegura por ahí un, un grupo autodenominado el A-Team pues que publicó una lista de lo que ellos dicen son los nombres, los... Eh, apodos, direcciones y no nada más eso Sino que los nombres de los familiares De todos los que Pues formaron parte de Lulz Security Aseguran ellos que el problema Con el mantra del hacktivismo que lleva Lulz LulzSec o Gnosis Como por ahí también los, los conocen Es que no tienen la habilidad suficiente Para para seguir con, pues, con su hacktivismo dice, De tal manera que después de, de Que no pudieron obtener nada de Sony que, pues cambiaron su blanco Hacia pues otras eh, instituciones al azar que no tienen significado ni valor para ellos y de repente pues se quedaron sin cosas que hackear y desgraciadamente pues intentaron volver a su a su pues entre comillas filosofía de anti y pues otros empezaron a, a atacarlos y muchos dicen que esto fue el porqué de, de que dejaron de seguir con sus hackeos pues bueno eh, esperemos que de menos con esto ya las compañías de, de, de videojuegos estén un poquito más eh, tranquilas y pues que Digamos, eh, se esfuercen un poquito más, nos esforcemos un poquito más por eh, la seguridad de este tipo de cosas Porque aunque sí, por ahí ya dio una plática en un evento de que la seguridad de la, de la información personal en internet está súper sobrevalorada Pues siempre sí es algo que debemos procurar y esperemos que las compañías le tomen el debido respeto Y con estas pequeñas cachetadas que el Lulsec les, es, les estuvo dando, pues bueno, se recompongan no un poquito Y uno se pregunta, ¿qué chingado hace Nintendo con tanto dinero que sacó del Wii y del DS? Pues bueno, la respuesta parece ser que eh, pues construirán una nueva, unos nuevos laboratorios de desarrollo e investigación en Kyoto, Japón que les costarán la nada despreciable cantidad de, de 204, 204 millones de dólares para la constru, construcción de esta, pues de esta fábrica, por decirlo así, ¿no? Se expandirá en un área de, de 40.582 metros cuadrados con una altura máxima de 41 metros y pues será casa de 1.500 trabajadores en, unas de, en, un, en cada una de sus 8 plantas eh, que tendrá y estará localizado en la prefectura de Minami en Kyoto muy cerca de las oficinas centrales de Nintendo. Y pues bueno, eh, esta, esta nuevo, este nuevo laboratorio de, de desarrollo e investigación se empezará a construir en enero próximo y se espera que termine antes antes de que termine el año 2013 Esperemos que así sea Y pues bueno, que nos traigan nuevas ideas Siempre estos eh, eh, laboratorios de desarrollo e investigación de Nintendo Son bastante reconocidos pues, Por hacer cosas muy muy grandes Por hacer juegos muy muy buenos Esperemos que así continúen con, esta, con este legado que se, les, que se les ha dado por estar dentro del, del brazo de Nintendo Y pues esperemos que les vaya bien Y a ver qué nos empiecen a entregar después de 2013 La cosa esto de los Online Pass es algo de odiarse o amarse, sobre todo para los desarrolladores de videojuegos, y para los videojugadores en general, porque pues bueno, mientras que a los primeros, a los desarrolladores les encanta ponerlos para evitar o para menguar un poquito la venta de los, jue de los juegos de segunda mano, pues algunos de los videojugadores que solían comprar estos eh, títulos ya usados, pues simplemente deberán pagar un poquito más para poder jugar en línea. Desgraciadamente ha habido algunos problemillas por ahí, por ejemplo, hace unos meses cuando se cayó la PlayStation Network, pues... Eh, no se podía jugar en línea al principio Luego cuando volvieron, pues no tenían la tienda Y no podían activar, por ejemplo Los online pass de Mortal Kombat Por decirlo alguno O por ejemplo, por ahí hubo un, un, un caso De los chavos estos de Dirt En donde dijeron, pues bueno, si no hay tienda Pues desactivémoslo, ¿no? Pues que jueguen en línea en lo que se active la tienda Y una vez ya que está en línea en la Playstation Store Pues ya les pedimos que por favor Registren sus online pass Y así lo hicieron, desgraciadamente A otros no les ha tocado la misma suerte eh, para ser más eh, específicos a los eh, dueños de Fear 3 Pues ahora resulta que Warner Brothers Pues se les olvidó poner para la compra El, el voucher del online, del online Pass en la tienda de, la, de PlayStation 3 Y pues si lo compran de segunda mano Simplemente no pueden jugar en línea Porque no hay manera de comprar el, el voucher de momento Sí, para Xbox 360, para la Xbox Live Sí existe esta posibilidad Pero como que se les fue la onda Y no lo pusieron en la tienda de PlayStation y pues bueno, mientras ellos buscan su manera de solucionar este problema, o se hace entre comillas o entre paréntesis, poner el objeto virtual a la venta, te, re te recomiendan y te recuerdan, bueno, pues bueno, compra lo nuevo, así ya podrás jugarlo en línea sin tener que preocuparte si está en venta o no el voucher del Online Pass. Así que en pocas palabras, no me jodan, Warner Brothers, pónganse a trabajar y déjense de mamadas. les recordamos que no olviden visitar langaria.net en donde tenemos todas las notas más interesantes y más relevantes de la industria de los videojuegos así como podcast y reseñas videos y todo eso que a ustedes les gusta de los videojuegos, no olviden visitar langaria.net Ya dejemos un poquito las notas de lado y pasemos a las declaraciones que ahora tenemos dos bastante interesantes y esperemos que ustedes también les pues digamos les alimente la curiosidad. La primera de estas declaraciones viene por parte de Sledgehammer Games, que son como que el estudio cabeza que, llevan, que están llevando a cabo el desarrollo de, de Call of Duty Modern Warfare 3. Y pues bueno, ustedes saben que desde hace algunos meses, desde hace algunas semanas, ha habido bastante, bastante rivalismo entre Modern Warfare y, y Battlefield. Y pues bueno, ahora los de Sledgehammer como que les empezó a picar por ahí la comezón de, de lo que habían estado diciendo los de DICE todo este tiempo. De que no, tenemos el mejor motor gráfico y que no sé qué y que no sé cuánto. Esperaron un poquito hasta que los de DICE dijeran que para las consolas pues eh, se bajarían un poquito las especificaciones, bajaría el conteo de cuadros por segundo, bajaría un poquito la resolución y obviamente alguno de los efectos. Claro, no es que se vea tan mal, pero pues bueno, ahí ya encontró Sledgehammer una, un hueco por donde poder... Pues introducir la, la varita de la, de la, del árbol y empezar a picarle en las costillas a Dice. ¿Qué fue lo que dijeron? Pues muy fácil. Que a diferencia de sus competidores, ellos son los únicos. O, o su competencia, o su ventaja competitiva, mejor dicho, es que su juego tendrá 60 cuadros por segundo en las consolas. Y bueno, pasemos a la cita a la cita textual. Asegura este chavo Glenn Schofield, que es el. El cofundador y administrador general de Sledgehammer Games asegura él Hemos mejorado mucho el motor gráfico en Modern Warfare 3 Te Hemos puesto un nuevo sistema de audio que es tan competitivo como cualquier otro Puedes comenzar a llamar, a llamar por nombres motores gráficos y cambiarle su nombre si quieres, dice ¿Sabes? Hemos hecho eso antes Hemos visto ese truco y a final de cuentas, este juego correrá 60 cuadros por segundo No estoy seguro si alguno de nuestros competidores lo hará no estoy seguro si he visto alguno de estos competidores específicamente en las consolas corriendo a 60 cuadros por segundo y estaría bastante asustado si a estas alturas, siendo junio, bueno julio ya, estuviera esperando un juego en particular que en las consolas no corra a 60 cuadros por segundo. Creo que estos 60 cuadros por segundo serán nuestra ventaja competitiva y no es algo que puedas olvidar fácilmente. Entonces lo que queda es comenzar a construir sobre eso, ¿sabes? Construir, construir y construir. Hemos construido herramientas que nos hacen más eficientes. Aún así, no sé qué nos depara en el futuro para este motor gráfico. Lo que sí sé es que se entrega un videojuego y no un motor gráfico. Obviamente todas estas declaraciones son, pues, como les dije, tirándole la patada al hígado o a, 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 a la espinilla, a DICE, pero pues por ahí hay un, un grave, un serio competidor, mejor dicho, que, que a estos dos chavos se les está olvidando, que es It Software con su Rage, que por ahí pues sacó un, un Developer Diary que se llama El Legado de, de It. Y pues por ahí viene Rage, que también se ve bastante interesante, que también correrá 60 cuadros por segundo. Yo creo que en las consolas de menos les dará un buen patín en las nalgas tanto a Modern Warfare 3 como a Battlefield 3. Claro, esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, al menos que lo aseguremos desde ahorita. Simplemente estamos hablando en cuanto a cuestiones tecnológicas y en las consolas, así que yo creo que en cuanto a eso, la pieza más impresionante de, de, de tecnología y de gráficos en una consola muy probablemente sea Rage, en tanto en las... En las computadoras muy probablemente sí sea para el filtro y bueno volvemos con otra declaración de alguien que tenemos mucho mucho tiempo sin, sin hablar de él claro hablamos del señor Peter Mollynew que es el cabecilla y fundador de Lionhead Studios y que ahora por ahí tiene un, un puesto en Microsoft, eh, Microsoft Game Studios y sí, sabemos que tiene un gran legado de videojuegos detrás de él Como son Platypus, creo, creo que es Y aparte Black and White Que son juegos muy, muy buenos, muy, muy llamativos, muy innovadores Y pues por ahí últimamente lo que ha sacado ha sido No digamos que pura caca, pero que digamos también No, no llega a la, a la grandiosidad, a la grandilocuencia que han tenido sus, esos títulos anteriores Pero que han sido buenos Lo, de, lo malo de este señor, de Molyneux Es que siempre abre, abre la boca un poquito de más eh, ahora, asegura él que todos los juegos modernos son igualitos. Me encantan las nuevas ideas y la innovación, asegura Molinio. Estoy buscando una forma más diplomática de decir esto, pero simplemente estoy aburrido de hacer las mismas cosas en los videojuegos. Mientras me encanta el drama de los, de los videojuegos modernos, desgraciadamente todos son iguales. Esencialmente todos son el mismo juego. Uno tiene colores vibrantes y un poquito más verdes, otros un poquito más grisáceos y opacados, pero simplemente se trata de disparar, agacharse y simplemente se siente igual al punto de ser casi como en Hollywood, donde todas las películas de acción son igualitas. Bueno, le voy a dar la razón al señor eh, Molyneux. sí, se sienten algunos títulos muy parecidos, pero simplemente es por la evolución de los géneros en donde prácticamente se ha llegado a una convención eh, de ideas en cuanto a gameplay para que... Todos no necesariamente se jueguen igual, sino que se jueguen de la mejor manera posible. Y buscando todas la perfección, probablemente se acerquen mucho al mismo punto. Desgraciadamente, yo creo que los argumentos del señor Molino pierden un poquito de validez en cuanto vemos que su, que su siguiente juego, del cual se siente tan orgulloso, es un pinche juego sobre rieles en donde ni siquiera apuntas a quien vas a disparar y mueves la manos como idiota. Sí, hablo de Fable: The Journey. Y ya por último, para dar cierre a esta edición número 61 de Showtime Podcast, pues vamos a hablar de una noticia bastante interesante que se dio eh, en esta semana y que da para mucho, la verdad. Eh, desde hace muchos meses se ha estado hablando en Estados Unidos. o más bien dicho, desde hace mucho tiempo se ha hablado en Estados Unidos de los videojuegos violentos, de que no se deben de vender a los, a los menores. Y, y pues por ahí han habido algunas barbaridades que, barbaridades que se han, eh, digamos, decantado de, eh, a raíz de estos... De esta preocupación de, 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 de los medios y de los padres y de los eh, gobernantes estadounidenses En donde pues todo lo malo que sucede se lo quieren achacar a los videojuegos Desgraciadamente para ellos ha llegado la Suprema Corte de Justicia de Norteamérica Y les ha dicho cállense a la verga porque les estamos dando la protección de la primera enmienda a los videojuegos Bueno, antes de irme sobre eso hay que darles un poquito de trasfondo ¿Qué sucedió? ¿Cómo estuvo el show? Bueno desde hace algunos meses algunos de los legisladores estadounidenses, sobre todo en California, estaban demandando que se hiciera ilegal el vender juegos violentos a los niños. Esto estamos totalmente de acuerdo a todos, yo creo que no habrá nadie que quiera que a su niño se le dé un juego en extremo violento un niño pequeño de 5, 6, 7, 10 años. ¿Por qué? Pues porque simplemente no es el público adecuado para ellos. Puede que haya niños que sean lo suficientemente maduros y suficientemente conscientes para diferenciar lo que se hace en un videojuego a lo que se hace en la vida real, pero desgraciadamente también hay por ahí personas, no necesariamente niños nada más, que no saben diferenciar la realidad de un pasatiempo, y sobre todo, la inmersión que le dan los videojuegos es algo que no ayuda mucho a diferenciar estos, estos dos polos, ¿no? Lo, lo irreal en un videojuego y lo real en la vida, en la vida cotidiana. Bueno, eh, ¿Cómo pasó esto? Ellos lo que querían hacer era entambar a todos los, los clerks, a todos los, los, los atendientes en una tienda de venta de 20 videojuegos que le vendieran a un niño un juego que no fuera, digamos, de su... Eh, de la clasificación adecuada para ellos así más o menos como sucede cuando le venden alcohol a los menores, ¿no? pues algo así pero con los videojuegos, desgraciadamente había muchos, eh, en Estados Unidos hay mucho fanatismo por esto y muy probablemente esto se iba a malinterpretar, se iba a, a, a decantar en otras, en otras formas que no a todos nos iban a gustar que simplemente iban a cortar la, la libertad de expresión de los estudios y de los creativos que se encargan de hacer este, este medio de entretenimiento, este como por probablemente dicen, es un medio y y es universal y, y se pueden dar tantas cosas en, en él que no necesariamente son, como muchos lo ven un, un entretenimiento de niños y para niños, ¿no? Eh, más allá de todo esto, eh, iba a ser muy malo para Estados Unidos porque California pues digamos que es un gran mercado en Estados Unidos y el, el por hacer inconstitucionales los juegos violentos harían que necesariamente para esa región de Estados Unidos se hicieran versiones especiales de videojuegos como sucede en Alemania, como sucede en Australia y sería un gran golpe para, para la economía de los videojuegos en ese estado en específico. Eh, pues eh, afortunadamente para todos nosotros y para todos los retailers y para todos los desarrolladores no tendrán que preocuparse por ello, pues eh, como dije anteriormente, la, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ya declaró que como sucede con los libros, como sucede con la música, como sucede con las películas y al ser un medio libre y sobre todo libre a la interpretación del individuo, este mismo individuo es el que deberá eh, pues juzgar qué material es adecuado para él y cuál no, más que eh, el gobierno. Por lo tanto, se les ha declarado protección de la primera enmienda, pues que es la, li la libertad de expresión. Y esperemos que así se mantenga bastante tiempo. Yo creo que más que, que esta declaración de, de, de protección en la primera enmienda, lo que más nos debería de llamar la atención y lo que más deberíamos alzar los brazos y tirar serpentinas y confeti al aire y celebrar, es que dentro de todos los argumentos que se dieron para intentar hacer anticonstitucional los juegos violentos Pues había por ahí una prueba que pusieron los abogados defensores de los videojuegos Que era un estudio que prácticamente hacía pedazos el, el, el enlace que había entre los videojuegos violentos y la violencia en los niños y también prácticamente eh, en Estados Unidos ya no podrán haber alegatos de que ah, la violencia de los videojuegos afecta a los niños porque esto, no, ni madres ya ya habiéndose, ya habiéndose eh, digamos así ya habiéndose declarado de alguna manera o desestimado esta, esta posibilidad por la Suprema Corte de Justicia no habrá manera de que Vivales como uh, o sea, fue el nombre de este, de este abogado muy, muy famoso anti videojuegos eh, ya, ya no podrán utilizar estas artimañas porque los, los abogados defensores podrán utilizar el precedente este y citar a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en donde ellos dicen que no hay forma y no hay vínculo ninguno ni comprobable que asegura que los, que los videojuegos violentos hagan violentas a las personas. Y bueno, más, más que nada y más que, que cualquier otra cosa legal porque a final de cuentas aquí en México todo vale camote yo creo que, que mientras los gobiernos se vayan... Eh, Dando cuenta que, por ejemplo, en, en, en Alemania o en, o, en, o en Australia, que es donde tienen así como que esos problemas y También por ahí en los Emirates Árabes Unidos, en donde tienen esos problemas de veto de videojuegos más común que en otras partes Aquí en México también se, ha, se han dado, por ejemplo, los, los eh, Ghost Recon Advanced Warfighter Creo que tuvieron algunos problemas aquí en México por, pues porque ese su trasfondo histórico era en, en territorio mexicano y también por ahí creo que va a haber algún problemilla con Call of War de cartel. Y yo creo que mientras los gobiernos se den cuenta que estas cosas son medios de entretenimiento como cualquier otro, como una película, como un, un, eh, una canción o un libro y que si, aunque si tengan eh, temas políticamente incorrectos o, o, o muy controvertidos, que le den la oportunidad al adulto, porque son para ellos a los que van enfocados, que le den la oportunidad al adulto de decidir si esa obra es adecuada para ellos y si les gustaría comprarlos o no, porque al final de cuentas somos nosotros los que invertimos el dinero para tenerlo no ellos, no el gobierno desgraciadamente y esperemos que, que eso se dé más universalmente y que se dejen de mamadas de estar eh, vetando por cosas tan, tan sencillas como que el juego se desarrolle oye en un ambiente bélico en territorio nacional que pues que porque según ellos le dan pues mala mala fama a un país como el de nosotros que está muy muy jodido y, y yo creo que es Jokis es porque muy muy en, en particular en, en el caso de México si no lo juegan aquí en México de todas maneras en todo el desgraciado mundo van a tener esa misma van a jugar esa esa experiencia y van a saber que es un videojuego y van a decir ah miren los mexicanos por estúpidos no pudieron jugar esto, que es que muy probablemente sea un gran juego como sucedió con, con Ghost Recon. Y pues bueno, ve, ya veremos cómo se cómo se desarrolla esta este nuevo decreto en Estados Unidos. Y yo creo que empezaremos a ver menos, por pues decirlo así, controversia en este tipo de temas que, que envuelvan tanto a la violencia como a los videojuegos en una misma en una misma corte. Muchas gracias por habernos escuchado en esta edición Número 61 de Showtime Podcast Les recordamos que, que Los lunes tenemos a el podcast Que los miércoles tenemos a Comics Army cuando vuelva con su Tercera temporada, y martes y jueves tenemos Langaria Express, así como los sábados Este podcast que están escuchando, Showtime Podcast Y les agradecemos muchísimo Muchísimo que nos hayan escuchado eh, No olviden eh, visitar Langaria.net, seguirnos en arroba @Langaria, También a todos los editores que por ahí en Langaria Están del lado derecho, ahí tienen todos Los, los nombres de usuarios de Twitter que pueden Pueden seguir, pueden leer todas las estupideces que decimos y también, ¿por qué no? Darnos la contra y inventarnos la madre. Estamos totalmente abiertos y acostumbrados a ese tipo de trato, no se preocupen. Y pues bueno, este quien escuchen es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y les recordamos que nos, vis que nos visiten langaria.net y que nos escuchen todas las semanas. Muchas, muchas gracias por escucharnos y recuerden, stay metal.